0: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Ja jestem Bartek, a w dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie z Kubą na temat jego zajawki do przechodzenia przeszkód. Kuba jest najbardziej popularną, czołową postacią właśnie biegów OCR. Myślę, że rozmowa będzie naprawdę mega ciekawa. Jest to kompletnie inny temat niż to, co mieliśmy dotychczas, ponieważ jeszcze właśnie z osobą, która jest tak wciągnięta, wkręcona, tak mocno kocha ten temat, nie rozmawiałem. Siemanko, Kuba. Cześć, Bartek, cześć.
1: Tak jeszcze... dziękuję Dziękuję
0: Ci już. O, sorry, 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 no. Tak, dla
1: sprostowania to... Biegi OCR, ja jakby z tego się wywodzę, od tego zaczęła się moja pasja i cała przygoda z z przeszkodami, ale teraz bardziej jestem może znany i też jakby moją większą pasją w tym momencie są biegi ninja. Czyli to jest taki odłam biegów OCR, to są bardzo krótkie dystanse 100 do 400 metrów, naszpikowane przeszkodami, taki bardzo dynamiczny, szybki tor przeszkód.
0: Czyli z pewnością widzowie kojarzą to z programem Ninja Warrior,
1: który wygrałeś. Tak, zdobyłem tytuł Last Man Standing w pierwszej edycji, a teraz jest dokładnie, jesteśmy po drugiej edycji Ninja Warrior. Tam niestety odpadłem w półfinale, ale już wiemy, kto został kolejnym ty- Last Man Standing. Niestety tytuł Ninja Warrior jeszcze nikt nie zdobył.
0: Kuba, a jak to się u ciebie w ogóle zaczęło? Ogólnie interesuje mnie bardzo historia, kiedy w Twoim życiu właśnie pojawiły się biegi z przeszkodami.
1: W 2014 roku pierwszy raz mój znajomy, bo my byliśmy, ja cały czas ten związany jakoś tam ze sportem, tak amatorsko. Po prostu lubię sport, lubię się ruszać i gdzieś tam cały czas przeplatał się w moim życiu jakaś aktywność fizyczna. I byłem też ratownikiem WOP, obstawialiśmy spływy kajakowe z Fundacją AWE. I tam pokonywaliśmy różne przeszkody właśnie na wodzie, organizowaliśmy, pomagaliśmy te spływy tworzyć. I jeden z kolegów ratowników znalazł gdzieś w internecie, że jest taki bieg jak Survival Race, taki bieg z przeszkodami i że musimy tam wystąpić, no bo to jest fajne miejsce, żeby się sprawdzić, żeby coś tam zrobić. No i właśnie pobiegliśmy 10 km wtedy, więc to był nawet długi dystans, ale coś tam sobie biegaliśmy, jak były te spływy, więc nie było to jakieś tak trudne dla nas. No i mega się tym zajaraliśmy. Już wtedy wiedzieliśmy, że to jest coś super i że chcemy więcej tych biegów. Niestety następny dopiero mógł być za rok, bo wtedy one jeszcze nie były tak popularne, nie było ich tak dużo. I w następnym biegu w 2015 wystartowaliśmy też w survivalu jak również w biegach typu Rammageddon. Kuba, wiesz
0: co, mam pytanie, bo wydaje mi się, że biegi z przeszkodami Pojawiły się tak, można powiedzieć, wstrzeliły się tak bardzo mocno i w myślenie ludzi stały się tak popularne dosyć niedawno. Ja szczerze mówiąc, nie wiem, jeszcze jakiś rok temu, dwa lata temu, nie miałem pojęcia, że jest coś takiego właśnie jak biegi Runmageddon, jak ogólnie biegi z przeszkodami. Natomiast jestem już po pierwszym moim biegu, ponieważ biegłem wikinga bardzo niedawno i kurde, mega mnie to zajarało. Kiedy to wszystko się pojawiło i jak dawno już te biegi istnieją?
1: Powiem Ci, że one istnieją już od wielu lat, ale A. w Polsce taki przełom to właśnie był rok chyba 2016-2017, jak stały się one dużo bardziej popularne. Wiele osób naprawdę zaczęło biegać i to był taki, taki strzał do góry z popularnością ocerów. No, i teraz na pewno też program Ninja Warrior bardzo pomaga w popularyzacji tego sportu, ponieważ dużo osób dowiaduje się, że w ogóle są jakieś przeszkody, że są jakieś biegi ocer, że jest coś takiego jak Run Magedon. Myślę, że zaczynają się tym interesować i sami startować, bo to jest naprawdę super frajda. Tak naprawdę tam mamy przeszkody co kilkaset metrów, więc co kilkaset metrów masz taki mały cel, i potem od razu nagrodę, w, w, jeżeli pokonasz tę, tę przeszkodę i biegniesz dalej, jakby tam aż dla, w tych seriach open nie ma aż tak dużo biegania, nawet jak to jest 6 km, to jest ten dystans podzielony na kilkanaście czy kilkadziesiąt krótkich odcinków, więc aż tak bardzo to nie męczy, a jest to na pewno duża frajda jak się biegnie w ekipie.
0: Tak, ja właśnie ba- też bardzo to odczułem, że e, niby biegłem tam e, 10 km wtedy to było, no to w ogóle tego dystansu nie czułem, ponieważ co chwilę była przeszkoda, co chwila coś się działo i ten bieg, no bo szczerze mówiąc, gdybym miał biec 10 km jakoś, no... Trochę nudzi mnie, nudzi mnie takie samo w sobie bieganie, natomiast taki bieg z przeszkodami jest czymś kompletnie innym, trochę czuję się jak taki, nie wiem, wojownik, jak jakiś, kurde, żołnierz, komandos, który co chwilę ma ma jakąś przeszkodę, nowe zadanie do wykonania i naprawdę adrenalina i... Endorfiny, które są produkowane podczas tego biegu są no, niespotykane w innych jakichś i dziedzinach sportu i w innych konkurencjach, naprawdę to jest coś niesamowitego i po tym już jednym biegu mega się wkręciłem i czekam na jakiś kolejny, bo uczucie, szczególnie po biegu, jaki cały czas w trakcie trwania jest niesamowite.
1: Dokładnie tak jak mówisz, no to jest super fajne. Ja na mhm. przykład też za bardzo nie lubię biegać, jak mam wyjść na trening, żeby zrobić trening biegowy, to tak mi się średnio chce, a przebiegłem biegi OCR od 3 km do prawie 50 km jednego dnia, więc te dystanse są kosmiczne, ale naprawdę kompletnie inaczej się je odczuwa.
0: Mhm. Kuba, a miałeś jakieś jeszcze, mówię, że od zawsze byłeś związany ze sportem, czy miałeś jakieś inne zajawki jeszcze w trakcie albo, albo jeszcze przed biegami?
1: Wszystko zaczęło się od e, takich krótkich biegów e, przełajowych, kiedy to się biegało na 800 metrów, potem na 1000 metrów w gimnazjum, w podstawówce, e, różne sporty drużynowe. Lubiłem hokeja. byłem w drużynie w gimnazjum szkolnej, gdzie tam zdobywaliśmy różne tytuły, w piłkę ręczną, trochę w siatkówkę, w ringo, e, później zaczęły się jakieś sporty wodne, właśnie pływanie, ratownictwo. Żegl- żeglowanie, na windsurfingu bardzo lubiłem pływać, katamaran, różne żaglówki, później były kajaki, i z tego wszystkiego jeszcze się wzięła piłka wodna, rewelacyjny sport i to był taka moja, jedna z większych zajawek, jeszcze właśnie przed biegami przeszkodowymi. Chyba 3 lata graliśmy w takiej amatorskiej lidze w piłkę wodną, trenowałem to dwa razy w tygodniu, więc no to było dla mnie już systematycznie jako dla amatora. I rewelacyjny sport, naprawdę mega się w tym zakochałem, tam jeszcze przez chwilę liznęliśmy dosłownie kajak polo, to jest pływanie na kajaku, takiej jedyneczce, bardzo wywrotny kajak, krótki i ma się piłkę jak do piłki wodnej, a bramki są chyba z półtora metra nad wodą i są dwie drużyny tam chyba pięcioosobowe i właśnie gra się trochę taka piłka wodna, trochę kajaki, więc idealne połączenie było to właśnie dla nas, dla ratowników i Tak naprawdę to chyba tyle ze sportów. Wiadomo, że tam gdzieś na podwórku się piłę kopało, czy tam biegało się po drzewach i zdejmowało kaszczany z najwyższych gałęzi, bo przecież tam są najlepsze, więc takie różne zabawy, gdzieś tam cały czas ta aktywność fizyczna była u mnie w życiu. Ale
0: jednak z tego, co właśnie teraz mówisz, bardzo dużo jest tych sportów związanych z wodą. Jak to od zawsze ciebie ciągnęło do wody i nie wiem, może to tak śmiesznie brzmi, ciągnęło do wody, ale przez tą pracę, jak i, jak i te zainteresowania, cały czas, cały czas była woda.
1: Możliwe, że do tego, że trochę rodzice zarazili mnie tą miłością do wody, bo... I jeździliśmy raz w tygodniu na basen wspólnie, całą rodzinką, tam się też nauczyłem pływać, a poza tym w wakacje, to pamiętam, że głównie były jeziora, było morze, czasami góry, ale jednak tej wody było więcej i jakoś tak złapałem tego bakcyla. Na przykład ostatnio próbowałem nawet surfingu, super sprawa. No ta woda, ta woda mnie kręci, lubię sporty wodne. Dobra,
0: Kuba, wiesz co, mam tu jeszcze przygotowany dla Ciebie jeden temat. Chciałbym zapytać się Ciebie odnośnie kontuzji. Jak to jest właśnie w biegach z przeszkodami? Czy te kontuzje trafiają się dość często, czy może nie? Ponieważ, no tak patrząc, patrząc, osoba, która się tym nie interesuje, jeśli spojrzy właśnie na bieg z przeszkodami, to może się jej wydawać, że on jest nawet nawet niebezpieczny, ponieważ... te przeszkody i są wysokie, i są też trudne. Oczywiście nie trzeba przechodzić tych przeszkód za każdym razem, jednak jak to jest z kontuzjami właśnie, jeśli chodzi o biegi?
1: Z kontuzjami w biegach przeszkodowych jest tak, że okej, okay, może jest to trochę niebezpieczny sport, ale z drugiej strony, bo tam jest nierówny teren, woda, błoto, po lesie się biega, więc ta stopa może gdzieś tam polecieć w bok i, i może być jakieś zwichnięcie, albo jeszcze gorzej. Więc to jest niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o takie bieganie. Jeżeli chodzi o przeszkody, faktycznie niektóre są wysokie, mają tam 3 metry, czasami chyba nawet 4, można by z nich spaść. ale Rzadko się to zdarza. Naprawdę to to musi być jakiś taki już błąd, może chwila nieuwagi, żeby zrobić sobie krzywdę podczas pokonywania tych przeszkód. I tak samo podczas biegu. Nie zdarza się tych kontuzji tak dużo. Albo u osób, które są bardzo niezaawansowane i słabo się przygotowały przed biegiem, no bo jednak do takiego wysiłku, do takiego biegu trzeba się trochę przygotować, wzmocnić te stawy, przygotować stopy, cały układ ruchu właśnie do zeskakiwania z przeszkód, do biegania w trudnym terenie, na zwykłej bieżni nie przygotujecie aż tak odpowiednio swoich stawów do do takiego wysiłku, które będzie potem na OCRach, więc Często wynika to ze złego przygotowania, albo później z jakiejś brawury, głupoty na trasie, typu popisywanie się, rozluźnienie. Jednak tam cały czas musisz być w takiej koncentracji napięciu, żeby nie zrobić sobie krzywdy. No i później zdarza się to na przykład u osób, które już bardziej prawie zawodowo trenują ten sport. Jakieś przeciążenia bo za dużo tych treningów. My jako sportowcy cały czas balansujemy na Takim idealnym wytrenowaniu, a przetrenowaniu. No i czasami się tą granicę przekroczy, jak się ją przekroczy na jakiś dłuższy czas, potem jest mocny start, no to można sobie zrobić krzywdę, albo mieć po prostu zwykłego pecha, tak jak ja to miałem na, na jednym ze startów, i naderwałem sobie mięsień, trochę przesadziłem, zrobiłem taki taki może też błąd techniczny, i przez to. Uległem kontuzji, która mnie wykluczyła tak naprawdę na 3 miesiące startów, i akurat wtedy było nagrywane Ninja Warrior, więc do drugiego nie byłem jakoś rewelacyjnie przygotowany. Z Ninja Warrior 3 musiałem zrezygnować i z kilku ważnych startów, jak na przykład z mistrzostw Polski, w biegu na właśnie 100 metrów z przeszkodami.
0: Hmm. Kuba, a jak wygląda przygotowanie do takich biegów? Bo yy... Trenujesz również swoich podopiecznych i przygotowywujesz ich do startów. Jak wygląda właśnie taki trening typowo, typowo nastawiony na biegi z przeszkodami?
1: Na treningu do, do biegu przeszkodowych trzeba się skupić na trzech rzeczach, czyli na bieganiu, no bo jest to bieg z przeszkodami, na mhm. sile, żeby móc pokonać przeszkody, podciągnąć się, i siła to też jest taka prewencja, czyli zabezpieczenie stawów, jak mamy trochę tych mięśni wokół, nie wiem, stawu kolanowego czy barkowego, to one będą nas zabezpieczały przed urazami i przed różnymi kontuzjami. I trzecie jest to technika pokonywania przeszkód, jednak ona jest bardzo istotna i wtedy nawet jeżeli nie mamy jakoś wielkiej siły, to ta technika pomoże nam pokonać większość przeszkód, więc to są trzy elementy, mhm. więc tego już jest dużo. Nawet jakbyśmy trenowali po jednym dniu treningowym z każdego, to już mamy trzy treningi. Wiadomo, że ilość tych treningów i zmienia się w trakcie całego roku, bo na przykład na początku będziemy mieli dwa treningi siłowe, dwa treningi biegowe i jeden techniczny albo w ogóle technicznych i dopiero potem to wszystko będzie się tam jakoś modyfikowało.
0: Kuba, wiesz co, teraz troszeczkę chciałem zmienić temat i zapytać się Ciebie odnośnie jakiegoś najtrudniejszego startu w Twoim życiu. Czy czy, czy właśnie miałeś jakieś takie starty, które szczególnie zapamiętałeś i właśnie, które szczególnie pamiętasz z z jakichś przyczyn?
1: Jeżeli chodzi o taki trudność fizyczną, to najtrudniejszym startem były Mistrzostwa Europy na 3 km, to było w Danii w 2018 roku i tam było bardzo dużo przeszkód. Było gorąco, było dużo przeszkód i na tych 3 km naprawdę było ciężko je pokonać, żeby nie spompować sobie przed Tam większość przeszkód pokonujemy w zwisie, czyli najważniejsze mięśnie, które pracują, to są tutaj mięśnie przed też mięśnie bicepsy, żeby utrzymać całe ciało na samych rękach. I jak jest dużo długich przeszkód, jedna po drugiej, no to te ręce nie zdążą się odpocząć i nagle się robią takie kamienie. No i wtedy już nie ma opcji, żeby pokonać przeszkody. I tam naprawdę była walka. Były pozrywane dłonie. Tam zdobyłem wicemistrzostwo w swojej kategorii wiekowej na te 3 km, więc to był bardzo trudny bieg, ale też byłem mega szczęśliwy, że, że zdobyłem takie dobre miejsce. A drugą taką walką, już bardziej psychiczną, to chyba w 2017 roku był finał ligi Ran Magedon w Pabianicach, i tam było tak dużo wody, to było bodajże październik, więc już było zimno było kilka stopni na zewnątrz, było wiatr i trasę poprowadzili przez kilka takich zbiorników wodnych. Czy trzeba było kilka kilkaset metrów w jakiejś rzeczce, kilkadziesiąt metrów przejść po jakiejś tam, nie wiem, kałuży, czołgać się w wodzie. Naprawdę tej wody było strasznie zimno, dużo, było bardzo zimno. I tam to była walka z hipotermią i naprawdę z Elity dobiegło, bo w Elicie to jest seria, która się ściga o miejsca, startowało może z 200 czy 300 osób, a dobiegło 11 zawodników. Więc to było strasznie trudne, ja tam zdobyłem też trzecie miejsce tym razem, e, więc też sukces, ale tak zimno i taki zniszczony na mecie to jeszcze nie byłem nigdy. E, naprawdę, totalne odłączenie. Kuba, jeśli chodzi o
0: program Ninja Warrior, to jak według Ciebie, porównując to do startów na innych zawodach, wygląda to pod względem trudności? Czy czy jest to dużo trudniejsze właśnie w porównaniu do biegów, w których brałeś udział? Chodzi mi o trudność pokonywania przeszkód, a nie, nie oczywiście o samo bieganie, ale o przeszkody.
1: Ogólnie start w programie Ninja Warrior trochę różni się od tych startów, które mamy w ciągu roku, tych biegów Ninja nawet, tych 100 metrowych, bo większość startów w tych biegach 100 metrowych Ninja jest bardzo dynamicznych, bardzo szybkich. Tam nasz występ trwa od 30 paru do 70-80 sekund, więc to jest bardzo krótkie, dynamiczne i my tam musimy biec na maksa. Pokonujemy te przeszkody bardzo szybko. Po prostu przelatujemy przez nie i nie potrzebujemy aż tak dużej wytrzymałości przed ramionami, tylko tam jest głównie taka sprawność, zwinność, szybkość. A w programie Ninja Warrior trzeba być precyzyjnym. Tam już nie zależy tak bardzo nam na czasie, bo to nie są jak wyścigi. Dopiero w etapie finałowym jest limit czasowy, ale on też nie jest taki krótki, tam 4-4,5 minuty. Trzeba się zmieścić w tym limicie pokonując większość przeszkód, więc nie trzeba przebiegać pomiędzy tymi przeszkodami, zwłaszcza, że tam się zaskakuje z przeszkody i dosłownie dwa kroki jest kolejna przeszkoda. Tam są przeszkody dużo bardziej techniczne i już później wchodzi wytrzymałość. Trzeba mieć bardzo wytrzymałe przedramiona, żeby długo wisieć na przeszkodach, żeby móc pokonać kilka technicznych trudnych przeszkód, jedna po drugiej z bardzo krótkim odpoczynkiem, więc troszeczkę inną umiejętności trzeba mieć do programu Ninja Warrior. Poza tym jest to show telewizyjne, więc tam są kamery, tam są światła, jest widownia, jest presja, są prowadzący. Wychodzisz, czasami masz 40 minut na rozgrzewkę, czasami masz półtorej godziny. Jakby, no to nie jest tak jak na zawodach, że przychodzisz na godzinę 13:15 i o godzinie 13:15 startujesz i wiesz dokładnie, jak się rozgrzeć, przygotować. A tutaj jest trochę takich niewiadomych, więc to nie do końca jest taka dyscyplina sportowa, tylko bardziej taki sportowy, sportowe show telewizyjne. Więc trzeba brać też na tą poprawkę, trzeba wiedzieć o tym, że my nie jesteśmy tam idealnie rozgrzani, gotowi do występu czasami, że to jest tak. Hmm niespodziewane czasem, no tak, tak można mhm. powiedzieć.
0: Kuba, jeśli chodzi o przeszkody, które my możemy zobaczyć w Ninja Warrior, no, które Ty pokonywałeś, czy one również w takich normalnych biegach, normalnych, no, tych, w których bierzesz udział e, i na zawodach, i które, które spotykasz, czy one się powielają, czy raczej w tym programie są zupełnie inne przeszkody?
1: W programie Warriors są bardzo podobne przeszkody do tych, co są na biegach OCR. To też jest prawda, że jakby biegi OCR wzorują się na tym, co występuje np. w Stanach albo w innych biegach OCR, a jakby wyciągają te przeszkody z tego programu. Więc one są hmm. podobne, może nie są identyczne. Tam wiadomo, że jakiś jest skok pomiędzy dwoma drążkami, no to też zależy, jaka odległość te drążki mogą się ruszać, więc. Prostą przeszkodę można zmodyfikować na różne różne sposoby, żeby była trudniejsza bądź łatwiejsza. Na pewno zasadniczą różnicą jest to, że na biegach OCR te przeszkody zazwyczaj są brudne, bo jest błoto, woda i tak dalej, a tutaj wszystko jest sterylne, idealne, suchutkie, czyściutkie.
0: Kuba, a jak to wygląda, jeśli chodzi o poziom w Polsce osób, które pokonują przeszkody w porównaniu do resztę Europy, jak i świata. Ja bardzo często lubię zadawać takie pytanie, ponieważ sam trenuję breakdance i często i to na zawodach gdzieś tam za granicą, czy to w Polsce, przyjeżdżają osoby z zagranicy, no i po prostu często konkurujemy między sobą. Jak to wygląda w biegach biegach z przeszkodami?
1: Wiesz co? Polacy są bardzo dobrymi przeszkodowcami. Czyli bardzo jesteśmy mocni na tych przeszkodach i dobrze je pokonujemy. Taką mamy opinię w Europie, w sumie na świecie też. Zresztą w 2019 roku chłopaki zdobyli... Tomasz Oślizło zdobył mistrza Europy na dystansie 15 km z przeszkodami. A Sebastian Kasprzyk zdobył trzecie... Nie, przepraszam, Tomasz Hajnos chyba. Nie Tomasz, tylko... Heidens, David Hylons, mm-hmm. zdobył trzecie miejsce na dystansie 3 km. Ja tam zdobyłem tytuł wicemistrza na torze Ninja Track, więc w, i zdobyliśmy jeszcze chyba trzecie miejsce w sztafecie, więc jakby w każdej dyscyplinie kategorii zdobyliśmy jakieś podium, więc naprawdę ten poziom jest wysoki. Jeżeli chodzi o Ninja Warrior, to też jeżeli chodzi o pierwszy, drugi sezon, to jest dość wysoki poziom przeszkodowy. Wiadomo, że w Stanach teraz jest aktualnie 11-12, więc no to w ogóle nie ma co porównywać naszego drugiego, drugiej edycji do ich 12, bo tam te przeszkody są kosmiczne, tamci zawodnicy są bardzo dobrzy i jakby ciężko byłoby nam z nimi rywalizować, no bo oni już od wielu lat trenują, mają inne metody treningowe, mają też całe zaplecze, bo te przeszkody, które są w programie, Oni mają wyciągnięte i zrobione takie repliki w takich wielkich gymach. Po prostu wchodzisz do takiej wielkiej sali treningowej i masz przeszkody, tak jak w programie, możesz sobie wszystko przyćwiczyć. To jest naprawdę różnica, bo jak my wchodzimy na nagrywki do programu, to my pierwszy raz widzimy te przeszkody, my ich nie możemy dotknąć, nie możemy nic z nimi zrobić, tylko je oglądamy. Tester pokazuje, jak je pokonać i my dopiero je pokonujemy. I na biegu pierwszy raz dotykamy danych rzeczy, więc to jest duże utrudnienie. No i ale.
0: Soki, bo przerwałem ci.
1: Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że niemiecka edycja i zawodnicy z Niemiec są też bardzo dobrymi przeszkodowcami. I tam naprawdę poziom jest bardzo wysoki. Więc w tym roku zamierzam jeździć na taką Europejską Ligę Ninja. Większość tych zawodów jest organizowanych właśnie w Niemczech, więc będę miał możliwość porywalizowania z bardzo dobrymi zawodnikami. Zobaczymy, jak wypadam na ich tle.
0: Właśnie chciałem się Ciebie zapytać, czy byłaby możliwość wzięcia udziału w zagranicznej edycji Ninja Warrior, gdybyś chciał po prostu wystartować w innym kraju?
1: Akurat, żeby wziąć udział w zagranicznej edycji Ninja Warrior, to jest ciężko, ponieważ czasami trzeba mieć obywatelstwo, czasami trzeba mieć płynny język, czasami trzeba mieć, nie wiem, zameldowanie firmy albo cokolwiek w danym kraju, więc to nie jest takie hop żeby wystartować. Myślałem, że właśnie pojadę do Niemiec albo do... Szwajcarii, żeby tam u nich się pokazać, ale to nie jest takie proste, więc chyba o tym muszę zapomnieć, bardziej właśnie w jakichś takich ligach europejskich, jakichś tego typu zawodach Ninja, a nie Ninja Warrior.
0: Ale wydaje mi się, że... Znaczy wydaje mi się, tylko mi się wydaje. Chciałbym się jeszcze Ciebie zapytać, jak to wygląda, e, jeśli chodzi o program Ninja Warrior w Europie, bo stał się ostatnimi czasy niesamowicie popularny. E, w wielu krajach, tak mniej więcej, jest już ten program?
1: Na pewno był w Rosji, e, był w Brytanii, e, u nas, w Niemczech, w Szwajcaria. Mm nie wiem, gdzie tutaj, chyba jeszcze gdzieś tam na Węgrzech, więc w takiej Europie zachodniej sporo krajów ma Ninja Warrior. Gdzie niegdzie przyjął się lepiej, gdzie niegdzie przyjął się dobrze. Na pewno w Niemczech przyjął się rewelacyjnie. Tam też jest program dla Ninja Warrior Kids, mam nadzieję, że czy tam Junior. Mam nadzieję, że w Polsce za jakiś czas też będzie. No i jest mega popularny w Stanach i w Australii. No i w Japonii. Mhm.
0: Ale chodzi, jeśli chodzi o Polskę, to chyba też bardzo dobrze się przyjął
1: Wydaje mi się, że dobrze. To wszystko zależy od od liczb, ile osób będzie to oglądało. Pierwszą edycję oglądało półtora miliona, czy nawet więcej, więc sporo widzów. Teraz jest troszeczkę mniej, ale za to powtórki ogląda dużo osób. Więc na razie cyferki się zgadzają i chyba Polsat jest z tego zadowolony. Trzecia edycja już jest nagrana, nie wiem, czy będzie emitowana w marcu, czy znowu we wrześniu. Zobaczymy. No ale jeżeli to będzie oglądane przez ludzi, no to będzie dalej nagrywane, bo musimy pamiętać jednak, że to jest program telewizyjny, więc to nie my musimy być zadowoleni, tylko producent, który dostanie odpowiednią ilość kasy za reklamę. Kuba,
0: a jakie masz cele na przyszłość, jeśli chodzi o jakieś zawody kolejne, bądź, bądź jakieś umiejętności?
1: Głównym celem jest zdobycie tytułu Ninja Warrior. Nie wiem, kiedy mm-hmm. ja to osiągnę, ale chciałbym przez najbliższe 3 do 5 lat. więcej Taki sobie daję czas na przygotowania do tego. Więc mam nadzieję, że za 5 lat będziemy mogli pogadać i powiem Ci, że mam tytuł Ninja Warrior albo wcześniej. A poza tym na pewno chciałbym zdobyć tytuł Mistrza Europy. Mam na razie wicemistrza na tym krótkim torze i Mistrza Świata. To są takie cele sportowe, które każdy sportowiec chyba chciałby osiągnąć. No i gdzieś pokazywać się bardziej na arenie międzynarodowej, no bo na, na arenie polskiej już jestem znany, już osiągnąłem sporo. W tym roku, jak zaczynałem sezon, to wystartowałem w czterech biegach, cztery wygrałem, potem na piątym biegu niestety miałem kontuzję i nie mogłem dalej kontynuować i walczyć, bo tam są trzy starty. Na jednym starcie miałem czwarte miejsce, nie mogłem już poprawiać tego czasu no i teraz końcówka sezonu to też byłem raz piąty raz drugi, więc już powoli wracam na, na podium dlatego gdzieś muszę na arenę międzynarodową pojechać i tam porywalizować z najlepszymi zawodnikami też pokazać, że Polacy potrafią A gdzie
0: najdalej byłeś na zawodach? Tak, tak mnie ciekawi właśnie ten temat odnośnie jeszcze zawodów, bo jeśli chodzi o breakdance, no to on tak naprawdę Na całym świecie, gdzie byśmy nie pojechali, tam są zawody właśnie w tej dyscyplinie. Natomiast gdzie Ty byłeś najdalej na zawodach zagranicznych?
1: Byłem w Niemczech, to jest 1000 km, to śmieszna sytuacja w ogóle, bo pojechałem 1000 km na taką właśnie europejską Ligę Ninja. Był start eliminacyjny, bardzo prosty tor i na głupiej takiej równowadze popełniłem mały błąd, bo była przy ścianie, odbiłem się barkiem i spadem, już nie można było powtórzyć. Więc Występowałem około 30 sekund, pojechałem 1000 km w jedną stronę i wyleciałem, nie mogłem rywalizować dalej. Ale za to zrobiłem bardzo dobry trening, bo tam mają naprawdę ciekawe przeszkody, których nie nie widziałem w Polsce. Więc zrobiłem dobry trening i wróciłem do Warszawy. Kolejne zawody to były w Czechach, Ninja Factor. I jeszcze byłem na Kanarach, zawody w Ninja, tam też taki bieg 200 metrowy.
0: Super, świetnie się dołączy, bo i możesz zobaczyć to miejsce, podróżować, a w dodatku jeszcze startujesz i, i trenujesz.
1: No, dokładnie tak jak mówisz. Niestety niektóre te wyjazdy są e, trochę kosztowne, więc e, też mhm. jak im więcej trenuję, tym mniej czasu mam na pracę, dlatego teraz e, poszukuję różnych sponsorów, ale jakieś wsparcie już mam, dlatego coraz łatwiej jest realizować te cele.
0: Niestety ta dyscyplina nie jest tak popularna jak chociażby piłka nożna albo inne inne dyscypliny. No to już jest taki, taki przykład piłki nożnej, że jakby każda dyscyplina chciałaby być na tym poziomie co piłka, bo no nie wiem, trzecioligowy zawodnik już ma wsparcie, już może gdzieś jeździć, a będąc najlepszym w biegach z przeszkodami państwo ani no, musisz samemu sobie szukać sponsorów i z tym jest problem. Ja wiem to po sobie, bo ja też właśnie jeśli chodzi o breakdance, no to jest dosłownie tak samo.
1: No, więc to taka niszowa konkurencja, ale mam nadzieję, że właśnie dzięki Ninja Warrior, dzięki temu, mhm. że te starty są takie bardzo widowiskowe, no to może to będzie coraz bardziej popularne. Może jacyś sponsorzy, partnerzy się zainteresują i dzięki temu będzie ta dyscyplina się jeszcze bardziej rozwijała. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Kuba, jeszcze chciałbym się Ciebie zapytać, czy Ty miałeś jakieś kontuzje właśnie na biegach, czy to przedtem ogólnie twoją, Twoją historię związaną z kontuzjami?
1: Ogólnie przez całe życie tak naprawdę prawie w ogóle nie miałem kontuzji, bo ćwiczyłem amatorsko, dużo poświęcałem czasu na regenerację, zresztą cały czas mam opiekę taką fizjoterapeutów dwa razy w tygodniu, ale tak jak mówiłem, teraz w tym roku, w czerwcu na zawodach niestety miałem naderwany mięsień czworoboczny, część wstępującą, co wykluczyło mnie na 3 miesiące z zawodów i na miesiąc treningów. Więc to była taka najpoważniejsza kontuzja, bo tak to czasami jakieś tam delikatne miałem, typu naciągnięcie jakiegoś mięśnia. No bo na przykład źle się rozgrzałem, gdzieś tam coś zaniedbałem, ale to były takie krótkie, typu tydzień mnie wyłączało czy coś takiego. A tak to, to była pierwsza taka poważna, ale już na szczęście, na szczęście z niej wyszedłem, mam nadzieję, że pech wykorzystany już 2021 będzie bez kontuzji, będę mógł normalnie trenować i startować.
0: Kuba Poruszyliśmy wszystkie wszystkie tematy, które miałem przygotowane dla Ciebie. Jeszcze raz bardzo dziękuję Ci, że znalazłeś czas, żeby wystąpić tutaj u nas. Wszystkie sociale, Kuby, treści, gdzie możecie go znaleźć, są podane w opisie. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia. Zresztą z pewnością, jeśli interesujecie się biegami z przeszkodami, to bardzo dobrze Kubę znacie.
1: Kuba, Kuba dziękuję. chcesz jeszcze coś, chcesz, o, o, sorry,
0: o, kurde, przerwałem ci już trzeci raz dzisiaj. Nie ma
1: sprawy, dzięki bardzo za, za rozmowę. Tak jak mówiłem, to są biegi przeszkodowe, Starty ninja to jest super dyscyplina. I wydaje mi się, że starty ninja to jest tak trochę jak z MMA, czyli to jest połączenie różnych dyscyplin. Więc jak ty jesteś dobry w breakdance'ie, Czyli jesteś sprawny, no to teraz wystarczy, że dołożysz kilka elementów takich przeszkodowych, technikę, wzmocnienie przedramion i masz dużo szansę, żeby tutaj porywalizować i wskoczyć na wysoki poziom. Bo na przykład w tym roku właśnie to jest idealny przykład, jak do Ninja Warrior przysz, przyszli zawodnicy z kalisteniki, street workoutu czy z parkouru. Bardzo sprawni młodzi zawodnicy. I super poradzili sobie na przeszkodach, bo przez dwa miesiące, na przykład przed programem, trenowali technikę i wzmacniali chwyt. Więc tutaj musisz być sprawny i, trenując różne dyscypliny, możesz się pokazać w bardzo fajny sposób. Dlatego zapraszam wszystkich do spróbowania swoich sił. Najlepiej, właśnie, wystartować w jakimś biegu typu Run Magedon, zobaczyć, z czym to się i jak to wygląda, a potem albo skupiać się właśnie na oserach, czyli bardziej na bieganiu, albo na ninja, czyli bardziej na przeszkodach. Z powodzenia Wam życzę i do zobaczenia może gdzieś na trasie.
0: Do zobaczenia na trasie, tak jest, na biegu.